0: Bueno, Adri, hoy estoy grabando desde un lugar que no es mi casa, básicamente. Es un, lo que se llaman paradores. Es un parador. Estoy en Mérida, en España. Uh
1: -huh.
0: Y, bueno, no sé si sabes lo que son los paradores, pero son como un, una especie de hotel administrado por el Estado. Y eso ha llegado a ese punto porque, bueno, no tengo toda la historia. Me gustaría, ya voy a aprender más, pero el tema es que eran edificios como muy grandes que no se usaban para nada y se estaban est perdiendo, de, no sé. Perdiendo, arruinando, sí. Y, y el estado es como que ha hecho un, hoteles bastante bonitos, además. Y están por toda España. Están muy bien, la verdad. Eh, y en este, en, en particular, me gusta porque estábamos cenando anoche en el restaurante y le pregunto al camarero que, que había sido esto antes. Y me dijo, ¿este lugar había sido un convento de monjas? Mierda. <risas> Una cárcel y un hospital psiquiátrico. Las tres cosas.
1: Pero tú, si estás. En... Y ahora
0: es una. Pero si estás donde comienza toda peli de terror, ¿sabes? Pero, pero exactamente, le dije, o sea, este lugar no está embrujado, está embrujadísimo.
1: <risa> es que me basta, es una locura, ¿sabes? Eh, ¿Cuántos cuánto fantasmas has visto por la noche?
0: O sea, es perfecto, yo de momento ninguno, pero me estuve, le estuve preguntando y él me dice que, que sí, que a veces se escuchan cosas. Y que hay un programa de Cuarto Milenio que se ha filmado aquí. O sea que oh, qué genial. en algún momento lo voy a tener que buscar para ver si, si lo encuentro.
1: Qué genial, tú. Qué bueno, ¿no? Eh, vale, a ver, eso es un... o sea, a mí yo con lo del tema de los fantasmas no creo mucho, pero yo el día que veo a un fantasma, o sea, vamos, o sea... Que sí, sé correndo, a creer claro. por el momento, no. pero, pero vamos, yo es que alucino, tío, con, con, con las pelis de miedo. Je, tengo un tema con lo de las pelis de miedo, que, que no entiendo cómo la gente se mantiene. O sea, es decir, a mí pasa cualquier cosa que yo diga, esto es paranormal, y al día siguiente yo estoy viviendo en un hotel ya.
0: Claro, exactamente. No te quedas en tu casa ahí esperando a ver qué pasa, ¿no? no. Se mueve una cosa y ya prende fuego la casa directamente. Efectivamente. No hay, no hay vuelta atrás. Pero bueno, en realidad venía a decir esto por si escuchas ruidos tanto paranormales como normales de gente o lo que sea, ah, vale. que, es que no estoy en mi casa. Vale, vale me parece bien. <ríe> bueno, y en realidad lo que te quería contar hoy es eh, sobre lo que probablemente sea una solución o una de las soluciones eh, en un futuro cercano a la generación de energía limpia y eficiente sobre todo. Uh -huh. Seguramente te has escuchado sobre este tema, pero te voy a hablar hoy sobre las... Pilas de combustible, o que se llaman fuel cell en inglés.
1: ¿Te suena? Me suena el término, y, pero no tengo o sea, no tengo en mi cabeza la descripción exacta de lo que yo te diría. Esto es una, una célula uh -huh. de combustible, ¿no? Que me gusta, me gusta llamarla célula de combustible. No sé si es lo mismo, sí, pero, pero es que me suena. Sí, Es
0: exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Solo que en, en español se le suele llamar pilas de combustible, pero célula de combustible está bien hecho, bien dicho también.
1: Es que, es que me, me suena más a Star Wars, tío. Entonces, me, no sé, me molaría decir... En mi, en mi coche del futuro me gustaría decir ¡Oh! Eh, se han roto las células de combustible. Necesitaré llegar a un puerto <ríe> sí. espacial para, para conseguir más. Para repararlas. Claro. Es que además es un poco ridículo
0: que se llame de combustible porque no hay combustión. Pero bueno, ahora te voy a contar muy bien cómo es esto. Lo que pasa es que es una traducción directa que han hecho del inglés y, y la han cagado un poco. Vale. Pero I'll bueno, like... te voy a decir qué son. Una, una pila de combustible es un dispositivo electroquímico de conversión de energía que se utiliza para generar electricidad en base a unos reactivos. ¿vale? Esto suena todo muy difícil, pero te lo voy a explicar como para que, para
1: que sea simple. A ver, tengo una pregunta yo ahí. Uh -huh. ¿Y esto no es una pila normal de toda la vida? Según esta descripción. Eh, casi que sí,
0: pero tiene algunas diferencias. Vale. De hecho, te las voy a decir ahora. Es muy similar a una batería normal de las que usamos para todo. Pero la mayor diferencia es que esta está diseñada para permitir el abastecimiento continuo de los ah. reactivos que consume, ¿vale? Es decir, una pila normal se te gasta, como la del móvil, y, y ya está. Tienes que cargarla y durante un par de horas no puedes usarla para nada, ¿no? Claro, efectivamente. En cambio, esta, esta consume lo que ellos llaman reactivos, porque pueden ser varios diferentes, ahora te voy a contar un poco más. Pero mientras lo estés abasteciendo podría durar para siempre. Es como un motor un motor a gasolina. Mientras tenga gasolina va a funcionar. O sea que puedes hacer mil kilómetros si quieres de un tirón y claro y no se gasta, no se agota, ¿vale? Uh -huh. Entiendo. Entonces bueno, lo que hacen es generar se llama electroquímico porque en base a reacciones químicas generan electricidad, ¿vale? Vale. O sea que es es justo eso es un sí una pila básicamente. Um, otra cosa genial es que son muy eficientes porque esta generación de energía no se hace a través de un proceso térmico o mecánico como los motores normales ¿vale? en un motor de combustión interna, creo que te lo hemos comentado alguna vez pero eh, de estos que usamos en los coches eh, okay. es la misma tecnología que desde hace 100 años sí. básicamente lo que hacemos es quemar un combustible de manera controlada dentro de un cilindro lo que pasa es que al quemarse ese combustible produce una reacción química que genera mucho calor y libera gases que se expanden rápidamente, ¿vale? Esos gases empujan un pistón y así es como transformamos la energía térmica en energía mecánica, ¿vale? Claro,
1: y esta en concreto sería directamente energía eléctrica, ¿no? Por lo que entiendo.
0: Eh, exactamente, claro. Eh, espera que te voy a contar antes, bueno, es que esto es como todo lo que es, miramos, es un... <risa> un bucle que podría, no sé cada cosa podría ser un tema completo de podcast pero bueno um, esto que te he contado antes de cómo explota y, y se transforma la energía en, en mecánica se llama un ciclo de Otto que es un ciclo termodinámico que la palabra termodinámica suena como algo complejo, pero es termo de temperatura y dinámico de movimiento básicamente Perfecto. y es muy interesante, no voy a ahondar mucho pero dejo un link en la descripción para que lo quiera mirar
1: y dónde voy a hacer un chiste malo. ¿Dónde queda el ciclo de este? Por el este y el otro, ¿sabes? Vamos, vamos a dejar? Joder. Sí, 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 sí. Yo no sé
0: si es por el chiste o que lo expliques, pero... Ya, sí, no
1: sé qué es peor, la verdad.
0: <risa> eh, bueno, y si bien los motores actuales de combustión que tenemos en todos los coches han avanzado muchísimo a nivel tecnológico, la base es la misma que hace 100 años, más de 100 años en realidad. Sí, ya que son explosiones controladas, es decir, más primitivo e imposible.
1: Madre mía, es increíble Pero, que bueno. después de 100 años sigamos utilizando exactamente el mismo tipo es... de motor.
0: Sí, lamentablemente es lo mejor que podemos hacer de momento. Pero bueno, a ver, esto, a ver si esto cambia un poco las cosas. Vamos a ir viéndolo. Pero bueno, para saber qué tan eficiente es un motor, si quisiéramos calcularlo, lo que se hace es calcular qué porcentaje de esa energía se usa para el fin que buscamos y qué porcentaje se desperdicia. Uh
1: -huh.
0: eh, no me quiero mucho por las ramas, pero para este tipo de motores la eficiencia se calcula en base a lo que se denomina el ciclo de Carnot, que describe un ciclo termodinámico ideal. Es decir, si el combustible y la mezcla de aire fuesen ideales, si no hubiese rozamiento, no sé qué, si fuera un motor perfecto, ¿no? cosa que no existe. Claro. Entonces en base a eso se calcula la eficiencia de, de un motor eh, para que te hagas una idea y tengas como comparación eh, el rendimiento medio de un motor de cuatro tiempos de gasolina uh -huh. que es lo que solemos tener en los coches es de un 25 a un 30% en el mejor de los casos y
1: oh, madre mía entonces me Esto... está diciendo que sí. el resto de energía es energía térmica que hay que es la que estamos enfriando con de el radiador. Radiador del coche
0: exactamente es el 70% de la energía o el 75% se va en calor, que no solo no usamos para nada, sino que tenemos que estar enfriándolo para que no se funda el motor.
1: Inc
0: bueno, a lo mejor en invierno lo usamos para la calefacción y ya, eso es todo lo que usamos. Wow. Pero es tristísimo que solo un 25% de la energía de la explosión sea la que usamos, ¿vale? es, es pésimo, sí. Eh, eso en un motor de gasolina. Los motores diésel es bastante mejor y va de entre el 30% y el 45%, ¿vale? Claro. Es por eso que gastan mucho menos. O sea, no solo el diésel es más barato, sino que además gastan mucho menos porque necesitan menos combustible para generar la misma cantidad de
1: energía, ¿vale? Vale. Bueno, nota aquí. Mal para la polución, ¿eh? Mal para la polución, que estos son los que tienen NO2. Completamente. Claro, ah, efectivamente. Pero bueno. Sí,
0: eh... Es un buen punto porque aquí no estamos hablando de ecología, estamos hablando de eficiencia energética. Es decir, <ríe> sin tener en cuenta lo que contamina o no, es qué tan eficiente a nivel energético es. ¿vale? Eh, bueno, en realidad esto en los motores de combustión interna depende mucho del de, eh, nivel de compresión que tengan. Uh -huh. Todo eso está descrito en el link que he dejado también del ciclo de, de Carnot y los motores diésel tienen un nivel de compresión mucho mejor. Entonces, mientras mayor el nivel de compresión, más eficientes son. Eh, lo que pasa es que luego los combustibles, dependiendo del octanaje que tengan, tienen hay un punto en el que no los puedes comprimir más porque eh, se produce lo que se llama una autocombustión, en la que no necesitas ninguna chispa, sino que la propia presión puede hacer que haya una ignición del combustible directamente.
1: claro Yo pensé que era como funcionaban así ahora mismo. O sea, decir que hay... Yo pensé no. que era como encendía, tú encendías con un motor eléctrico y automáticamente, eh, o sea, no había una, una chispa cada vez que se eh, necesitaba. Hay
0: una chispa. Las bujías son justo eso. Una bujía no. genera una chispa en un momento exacto que es lo que inicia eh, la explosión de manera controlada. Vale. Pero por eso no podemos hacer motores a, combustible, a gasolina más eficientes. Por lo que te digo, esa combustión podría ser impredecible y, y, y automática. O sea, no, no es lo que queremos. No es controlada
1: vale Claro, no podrías parar el coche ahí
0: Exactamente En una pila de combustible que es la que te voy a describir ahora en un ratito la eficiencia energética está entre un 40 y un 60% en el peor de los casos Bueno luego, luego, utilizando una técnica que se llama cogeneración, en la que se captura el calor residual y se reutiliza eh, se puede incrementar hasta un 90% Hostia, vaya cambio Va de cambio, exactamente. Y para completar la comparación con todas las alternativas de coches que tenemos ahora mismo, la eficiencia energética de una batería de litio, que son las que usan los coches eléctricos, todas, todos, es de entre el 80 y el 90%, ¿vale?
1: Bueno, muy bien, entonces.
0: Sí, efectivamente. Y me vas a decir, ¿por qué no es del 100%? Porque bueno,
1: rozamientos... el resto se va en calor. Claro.
0: La, la electricidad no es más que un movimiento de electrones y eso genera fricción como en todo y genera calor y así se pierde un montón de energía, ¿vale? Entonces, bueno, se podría decir que una pila de combustible en condiciones ideales podría llegar a ser tan eficiente como una batería de litio normal de las que usamos, con la ventaja de que mientras tengas reactivos en el depósito nunca se agotaría.
1: O sea, no está. Muy bien, ¿no? Está, está genial, la verdad. O sea, es decir, para mí me estás vendiendo el futuro. Yo creo que... Exactamente.
0: Eh, y tiene toda la pinta de serlo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora, bueno, no ahora, pero más adelante te voy a, te voy a contar un par de problemillas. Pero... Bueno, de momento está bien. Y eh, aquí tengo alguna nota que dice que es importante establecer las diferencias fundamentales entre las pilas convencionales y las pilas de combustible, ¿vale? Las baterías convencionales son dispositivos de almacenamiento de energía. El combustible está en su interior, bueno, que se llamaría? El combustible está en su interior y produce energía hasta que ésta se consume. Sin embargo, en la pila de combustible los reactivos se suministran como un flujo continuo desde el exterior. Claro. Lo que permite generar energía de forma ininterrumpida. Eh, Ahora te voy a contar cuáles son los reactivos que se suelen usar y cómo se podrían suministrar de forma ininterrumpida, ¿okay? Vale. Y aquí encontré... Ah, por otra parte, dado que el proceso no implica la combustión de los reactivos, o sea, no, 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 no hacemos explotar nada, las emisiones contaminantes son mínimas. Porque el, lo que contamina son los, los gases que se, que se dan como resultado de la combustión en un, en un motor de combustión interna. Aquí ya te voy a contar lo que da como resultado esto.
1: ¿Vale? Claro, lo que te iba a decir, digo, porque yo me imagino que los reactivos cuando se agotan, habrá que sí. retirarlos, ¿no? De alguna manera. O sea, decir, y eso será... Exactamente. Vale. Esa es la
0: parte más bonita de las pilas de, de combustible o de algún, del tipo que me gusta a mí. Ahora te lo voy a contar. Pero antes, hay una comparación que me gustó mucho, y es que para viajar 500 kilómetros, tú ponte un viaje de 500 kilómetros, sí. en un coche eléctrico necesitas
1: 700 kilos de baterías Claro, tiene sentido. O sea, a ver, al final son mini pilas de litio, o sea que...
0: Son pesadísimas, ah. claro, y necesitas un montón para hacer esos 500 kilómetros. Son 700 kilos de baterías. En un coche de combustión interna, suponte de diésel, necesitas 40 kilogramos de gasolina. Sí, nunca, Muchísimo menos nunca, para hacer esos 500 kilómetros.
1: Nunca habría medido eh, en kilogramos la gasolina, pero, pero sí, parece una cifra bastante aceptable.
0: Exactamente. Te lo digo en kilogramos para, para que la comparación sea directa, ¿vale? En, una coche, en un coche con una pila de combustible necesitas 5 kilos de reactivos para hacer esos 500 kilómetros.
1: Mm, vale. A ver, o sea, decir, que te compro te compro la medición y... Porque supuestamente con la... Con, me imagino que todo esto es con... Con la, con la eficiencia que tú has dicho. Pero... Sí. ¿Cómo? O sea, decir, ¿por qué no lo tenemos entonces si esto es tan... ¡Ja!
0: Bueno, ahora te voy a contar. Pero antes, te voy a contar un poquito de historia, pero muy cortito porque a nadie le gusta y es un poco aburrido. Y luego el funcionamiento y luego al final te voy a contar por qué no lo usamos.
1: ¿vale? Vaya. O sea, es decir, me estás dejando el clickhanger <risas> para el final, ¿eh? O sea, es decir, que nadie claro, se exacto, dé cuenta. No hay... Wink. No hay... Wink. O sea... <risas>
0: Nada de spoilers. Pero bueno, aunque parezca muy reciente, porque es algo de lo que se está hablando mucho últimamente, eh, las... Historia de las pilas de combustible comenzó hace casi dos siglos, en 1838. Mierda, jamás. De la mano de unos científicos suizos que empezaron a hacer estudios sobre lo que llamaban baterías gaseosas.
1: Jamás pensé que tendrían tantísimo tiempo las baterías. ¿verdad? Yo tampoco, la verdad, esto lo descubrí mirando el tema.
0: Pero bueno, eh, el término de pila de combustible fue acuñado en 1882, para referirse a estos dispositivos, para que te hagas una idea. ¡Hostia!
1: O sea, es que, no sé, cuando siempre, siempre me alucina el hecho siempre me alucina este tipo de cosas cuando le, te, das, te das una vuelta por la historia y dices, no, no, si esto lleva inventado a lo mejor 200 años, <risa> claro lo único que no le hemos dado bola, no, pero... Sí,
0: tal cual. Pero bueno, eh, hablando de historia, te voy a contar que eh, una de las primeras aplicaciones prácticas de las células de combustible fue en vehículos espaciales. Ah, qué bueno. Porque... Ah, bueno, no no te voy a contar por qué, porque esto hace spoilers de... Ah, vaya, eh. o sea decir... De más adelante. Vale. <risa> Pero bueno, sí te voy a decir que la Estación Espacial Internacional utiliza una pila de hidrógeno como una de las fuentes alternativas de generación de energía, ¿vale? Tiene los paneles solares que la identifican, como que súper famosa por eso. Uh -huh. Pero como redundancia, si algo falla, tienes una pila de hidrógeno ahí arriba, ¿vale? Vale, está bien. Y ahora te voy a contar sobre el funcionamiento, ¿vale? El funcionamiento es muy similar a una pila, eh, a una batería normal. Y lo que se hace es obtener electricidad a partir de sustancias que reaccionan químicamente entre sí.
1: ¿Okay? Uh -huh.
0: eh, existen varios tipos de pilas de combustible, dependiendo de los químicos que se utilicen para generar la electricidad. Estos son los que te comentaba antes, que, que suelen llamar reactivos. Y la electricidad se, se genera combinando dos tipos de químicos: un agente reductor que es aquel que cede electrones a un agente oxidante y, por supuesto, el agente oxidante, que es un compuesto químico que oxida a otra sustancia en reacciones electroquímicas. Vale. ¿Vale? Estas son cosas que Son sí, sí. muy científicas. <risa> Yo no soy científico, ¿eh? <risa> no. Pero te lo, voy a, te lo voy a contar fácil, porque de todos estos tipos que existen, a mí la que más me gusta de todas se llama pila de hidrógeno. Sí. y seguramente lo has escuchado el término alguna vez
1: sí, 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 Creo, o sea decir, siempre he escuchado que esto sería el, lo que es el, sería el futuro de las baterías pero para todo o sea, uh -huh. para, incluso, incluso para para reemplazar baterías de drones y cosas así, por el hecho de que sí. pesarían muy poquito a diferencia uh -huh. de... El... y la eficiencia es muy alta exacto, tal cual
0: vale, y ahora te voy a contar por qué es, es, eso que me dices es posible ¿vale? Um te he dicho que necesitas un agente reductor y un agente oxidante. Ajá. En las pilas de hidrógeno en particular se utiliza el hidrógeno como reductor y el oxígeno como oxidante. Vale. Y te voy a contar un poquito más del hidrógeno eh, para saber, de, para que sepas de qué va. Y esto va a explicar un poco el funcionamiento luego de la pila.
1: A ver, o sea, es decir que esta, esta incluso me la puedo llegar a saber. El hidrógeno, hasta donde yo sé, solamente tiene uh -huh. un electrón, ¿no? Y, y, un, y un protón. Entonces, tiene que ser como el... el... ¿Elemento más, más ligero que puede existir? Bueno, de hecho es el elemento más ligero de la tabla periódica, casi seguro.
0: Exactamente. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica porque es el más simple, es efectivamente el, más ligero, el químico más ligero que existe y tal cual, su átomo está formado por un protón y un electrón únicamente, es como el más simple que hay. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el hidrógeno eh, es inestable en forma de molécula. O sea, una molécula de, de hidrógeno sola es muy inestable. Entonces, generalmente se la encuentra de manera natural en una, lo que se llama una molécula diatómica. ¿Vale? Que es H2. Entiendo. ¿vale? No
1: sé si te acuerdas de cosas de química. Sí, pero sí, sí. O sea, son... De la escuela. Es, es un enlace entre, entre, los dos, entre los dos átomos. Entonces, tiene, tiene sentido.
0: Molécula diatómica, exactamente. Entonces, así es como se consigue. ¿Vale? En condiciones normales, se encuentra en estado gaseoso el hidrógeno. Y uh -huh. al igual que el agua es incoloro, inodoro e insípido. Y lo más curioso de todo es que constitu constituye aproximadamente el 75% de la materia de todo el universo. Bien, está bien. Es el, el, el elemento más abundante del universo, literalmente. Y por mucho. El problema aquí es que se encuentra combinado con eh, otros elementos siempre, como el oxígeno, formando moléculas de agua, o con el carbono, formando compuestos orgánicos. Por lo tanto, no es un combustible que pueda eh, obtenerse directamente de la naturaleza, sino que es lo que se llama un vector energético, como la electricidad. Y por ello tenemos que fabricarlo.
1: Vale. ¿vale? O sea, que no lo podemos obtener directamente. O sea, que no, puedo no poder... podemos. Claro, no puedo hacer así <susurra> y hacer. ¡Ah! <risas> tal <o sea>. cual!
0: <risas> exactamente, exactamente. Me
1: encanta que, me encanta que con tan poquita. O sea, es decir, que yo con un poquito de mi actuación eh, haya. Explica tanto. Pues vamos. Gracias por el Oscar.
0: Perfecto. Te voy a contar un poco cómo funciona. Al igual que una batería convencional, la, la pila de hidrógeno tiene un ánodo y un cátodo. Vale. ¿vale? Eh, estos dos se llaman electrodos. Uh -huh. Y ambos están separados por una membrana que se llama electrolito. Para que tengas una imagen mental de cómo es esto, imagínate un sándwich <risa> hecho de una placa plana de metal, que es el ánodo, una membrana, que es también plana. Y otra placa de metal más, que es el cátodo. Sí. Y así ese sándwich forma una pila de, de hidrógeno. Bueno, eso con unas cosas más que os voy a contar ahora. Eh, estos electrodos, que son el anodo y el cátodo, están hechos generalmente de nanotubos de metal y están cubiertas por un catalizador, como puede ser platino o paladio, para conseguir una eficacia más alta. Un catalizador, bueno, también más cosas de química, pero es como un elemento que lo que hace es retrasar o acelerar eh, no, es, es retrasar o acelerar una reacción química,
1: ¿vale? Normalmente... Pero bueno, tampoco vamos a meternos. Claro, pero, o sea, pero justamente lo que se consigue con un catalizador o el propósito de un catalizador es potenciar la, la transformación química, ¿no? En este caso.
0: Es que hay dos tipos. Hay, hay Entonces, aquí, como siempre, estamos hablando sin saber, pero bueno, hay eh, catalizadores acelerantes y catalizadores retardantes. Ah, es bueno. Depende de lo que quieras hacer
1: que bueno, yo siempre había entendido el catalizador como, como lo del coche justo, o sea, es decir cuando la gasolina, Ajá. ¿no? que tiene un catalizador Ajá.
0: claro, en ese caso se, se utiliza un catalizador para, para acelerar una reacción química que lo que hace es, con calor por eso se calienta muchísimo quemar los gases o las cosas tóxicas de las emisiones, por eso el catalizador es lo que, que es, un, es malísimo para el coche en, como sí, si, porque genera un montón de calor consume un montón de energía, te quita como 5 caballos de fuerza del coche, o de la moto pero eh, es lo que permite que contaminemos mucho menos al final. Entiendo. Vale. Y luego el electrolito, que es la membrana que está entre, entre los dos electrodos, puede ser de cerámica o bien una membrana de polímero híbrida. Se llama híbrida porque tiene dos polímeros diferentes que cumplen funciones que no me voy a meter ahí. Vale. Vale. Pero eh, el funcionamiento básicamente es que a través del de, de ánodo, solo te voy a dar una vez para que te rías de la palabra ánodo.
1: De verdad, es decir, me, me crees. O sea, yo tengo chistes muchísimo más elaborados, como los ciclos de Otto y el otro. Por favor.
0: Entonces, a través del ánodo haces pasar el hidrógeno, ¿vale? Ajá. Y a través del cátodo el, haces pasar oxígeno. oxígeno, ¿ok? Uh -huh. y están separados. Recuerda lo que están separados sí. por una membrana. ¿Qué pasa? Que en el ánodo las moléculas de hidrógeno, que hemos dicho que estaban compuestos por un Protón y un electrón se dividen Bien. en protones y electrones, como te he dicho. Y lo curioso de esta membrana y lo especial que tiene es que eh, deja pasar de un lado hacia otro las partículas positivas del hidrógeno. Vale. Desde el ánodo hacia el cátodo, ¿vale? Pero las negativas no pasan a través de esa membrana. Entonces lo que generas con esto es que entre el ánodo y el cátodo tengas una diferencia de potencial. Claro. Porque las, eh, las moléculas siempre intentan equilibrarse, ¿no? Uh -huh. Y una diferencia de potencial es la definición de voltaje. Entonces, si conectas el ánodo y el cátodo, vas a conseguir una corriente eléctrica. Porque son electrones que viajan desde el ánodo hacia el cátodo para equilibrar todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente, esa es la magia. Y lo bonito, tú me dirás, ¿para qué quieres el oxígeno? porque eh, no queremos liberar hidrógeno puro al, al, al ambiente porque es eh, altamente inflamable. Podría ser peligroso. Pero si mezclas el hidrógeno con oxígeno, ¿Tienes ¿qué tienes?
1: Agua.
0: Tienes agua. Son H2O. Claro. Dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno, pim, tienes una molécula de agua.
1: Qué bueno. Entonces, Entonces Estás eh, expulsando agua todo el rato en vez de... Por
0: el tubo de escape, tú, tú tiras agua. Pura, además.
1: Vale, pero. O sea, contaminación cero. Es la, parte que, la parte que no llego a entender del todo de esta parte es cómo el hidrógeno es el, es el combustible y el oxígeno no se. O sea, se mantiene siempre estable. Porque si me dices que las partículas de hidrógeno y oxígeno forman agua, estoy gastando también oxígeno, ¿no? Uh -huh. Como si fuese en plan una. Justamente el combustible y el oxidante de las naves espaciales, que se, que se gasta sí, exactamente,
0: gasta oxígeno. Sí, 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 exactamente igual. Ah, vale, vale. Exactamente igual, solo que en eso sí que hay combustión, en este no. En este el oxígeno solo se usa para eso, para generar agua en vez de hidrógeno suelto por ahí. Vale, vale. Eh, lo que sí no he podido encontrar y tiene que haber un motivo, pero no lo he encontrado, es por qué no se recicla ese hidrógeno. En vez de liberarlo por el escape... ¿por qué no lo vuelves a hacer pasar por el mismo ciclo? Eh, De separarlo y volverlo a
1: juntar. Me imagino porque es bastante complicado separar hidrógeno del agua. Simplemente porque eso justamente es un enlace muy fuerte. Ya, ya, ya. Sí,
0: Eso sí. Pero yo te digo, no, no metas oxígeno nunca. Ah. ¿Sabes a lo que me refiero? Déjalo. Si, si separas el hidrógeno y lo vuelves a juntar, lo separas en el ánodo y lo vuelves a juntar en el cátodo, siempre tienes hidrógeno en la entrada y a la salida. ¿Por qué no lo vuelves a reciclar?
1: Eh, no tengo claro que te esté siguiendo todo.
0: Bueno, lo, claro, es que el tema es que es... He dejado en, e, en los enlaces un vídeo de, de... química, precisa. De un, una animación de cómo funciona, que se va a entender muchísimo mejor, la verdad, que como lo estoy explicando yo. Pero bueno, no es, no es realmente importante. Y te voy a contar las ventajas que tiene. Bueno, no hace falta que te cuente muchas porque ya las has deducido, ¿no? Pero... Es claro. completamente silencioso porque no tiene partes móviles. Sí, esa... Y el hecho de no tener partes móviles además lo hace muy fiable, no se te puede romper prácticamente.
1: Claro, de hecho sería, o sea, es decir, yo supongo que esto sería exactamente igual que hablar de una, de una batería de litio, ¿no? O sea, con la ventaja sí. de no sí, tener, sí. de no tener que recargarla. O sea, que, reca y que, y que se, mejor dicho, no de recargarla, sino que se desgaste con, con las recargas, ¿no?
0: Exactamente. No contamina, por otro lado. Ya hemos dicho que por el tubo de escape tirarías agua. O sea, qué bonito. Por otro lado, otra ventaja es que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Y no es una forma de decir, es lo es. Y, finalmente, que es muy eficiente. Ya te he dicho que podría llegar hasta el 90%. Pero claro, claro ¿por qué existiría esto desde el año 1800 y si no lo estamos usando todavía?
1: <risa> Exacto. Aquí es donde bueno, yo quería llegar. Porque a mí esto, es como todo me parece precioso... Pero es como, mmm, vamos a ver, aquí hay, tiene que haber truco.
0: Exactamente. Y ef efectivamente lo hay. El problema mayor es que te he dicho antes que el hidrógeno es el más abundante que hay, pero que no está suelto, claro, que está atado a otras cosas, como el agua, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ahora mismo la manera... Eh, o sea, no tenemos maneras muy ecológicas de generar hidrógeno, <coughs> no al menos a niveles industriales a día de hoy. Claro. La manera en la que se hace actualmente porque sí que se usa a nivel industrial por otras cosas, es combinando metano con oxígeno, ¿vale? Eh, si ves la composición química, entenderías. Sí, porque, eh,
1: pero... sí, porque no lo entiendo, ¿Aquí metano y oxígeno te da hidrógeno?
0: Te da hidrógeno, pero además, ¿qué te da? Te da dióxido de carbono. Ah, bien. Pimba. El dióxido de carbono es justamente lo que está generando el efecto invernadero y lo que queremos evitar, que se siga produciendo. Entonces, como te digo, si la quieres generar a nivel industrial, la idea es no contaminar, pero durante la generación de hidrógeno estarías contaminando probablemente mucho más de lo que contaminarías con un coche. Claro. Vale, vale. O sea que, mal. Esa la descartada. La otra, que es lo que se llama, se conoce como hidrógeno verde, porque esta no contamina, es electrólisis y es lo que tú mencionaste antes, es separar, o sea, separar el hidrógeno del oxígeno del agua. Entiendo. claro. O sea, entra agua, sale por un tubo de oxígeno y por el otro hidrógeno, o sea, todos felices.
1: Sí, yo sé que esta, eh, en realidad, yo la he hecho en, en clase, si no recuerdo mal, cuando era pequeño, ¿no? Puedes poner una pila eh, y poner uh -huh. dos, eh, dos palos metidos en agua, y Eso es. y sé que, por el, que, que eh, o sea, dando <coughs> energía al agua se acaban separando las partículas y vas generando gas eh, gases separados además, que es lo, es lo bueno eso es correcto, el problema aquí es que
0: como bien has dicho hay que, eh, necesitas energía para eso, claro. y lamentablemente se necesita muchísima energía para eso ah. un montón, Claro, no sabía que era entonces tan no es eficiente a día de hoy mm, entiendo eh, hay un montón de empresas intentando hacerlo con paneles solares pero claro, la energía solar ya no es demasiado eficiente de por sí entonces, bueno es muy complicado Um, por otro lado, el oxígeno es caro, comprar oxígeno solo es caro, pero probablemente sea menos caro que comprar gasolina. Eh, otra cosa, el hidrógeno, si quieres llevar una buena cantidad de él, se puede llevar a presión. A presión es muy peligroso claro. porque eh, es como, como cualquier cosa a muy alta presión. Pero además es muy difícil de licuar, tienes que tenerlo a muy alta presión para que se licúe, para que se haga hidrógeno líquido. Lo que sí, una vez que lo licuas, podrías llevar muchísima más cantidad. Pero cuesta, cuesta. Pero es que además, imagínate un choque entre dos coches Buah. que tengan cada uno un tanque de hidrógeno y otro de oxígeno. O sea, es que son básicamente bombas con ruedas. Es, literalmente. Que, es que es
1: una locura eso, tío. ¿no? A ver, esa es la parte que, que más difícil veo, ¿no? De que eso se utilice para algo que puede chocar. O sea, lo entendería, como dices tú, para, bueno, pues naves naves eh, en el espacio que obviamente tienen que ser estáticos Claro, pero dos sí. coches. O sea, o lo entendería, por ejemplo, pues eso, en, en algo pequeño como podría ser un dron, porque, bueno, no esperas que se estrelle y si se estrella un dron, pues tampoco llevará mucho, ¿sabes? Eh, pero claro, dos coches, ¡puf! vaya, vaya jaleito tú. Ya, un poquito peligroso. Y, y aparte, te, y bueno, creo, eh, creo que ese otra sí. que es que el problema del, del hidrógeno es, eh, bueno, es el hecho de la bomba de hidrógeno, ¿no? Que el problema es que si cuando se expande, el problema es que ocupa más espacio que el que el oxígeno y podrías no, no llegar a respirar también. O sea, que es, que es sensacional, ¿eh? O sea, es decir, si tienes una fuga dentro del coche... Eh, exacto, exacto. Eh, te he dicho antes que es eh, inoloro, inodoro e incoloro.
0: Claro, o sea que no te darías cuenta probablemente... Tienes una fuga y te mueres asfixiado sin saberlo, básicamente. O sea, es un poco danger el asunto. Todo ventajas, ¿eh? Todo ventajas. Lo más curioso de todo es que, investigando el tema, encontré un vídeo de nuestro ídolo todopoderoso Elon Musk. Joder. En el que le preguntan qué opina de las pilas de hidrógeno. Y dice... Eh, es una manera extremadamente tonta de generar electricidad. Porque dice, se gasta mucha más energía en generar en hidrógeno el hidrógeno, que es la que aporta la propia pila. Dice que todo el proceso, o sea si, tuve, si tomaras en cuenta cómo obtenemos el hidrógeno desde el punto inicial hasta mover el coche, dice, es la mitad de eficiente que cargar las baterías normales con un panel solar. Y ya de por sí los paneles solares son ineficientes.
1: Bien, vale.
0: Ya. O sea que... Vale. Eh, es por eso que no los usamos. En realidad no tenemos una manera barata de generar hidrógeno a niveles industriales. Eh, sería ideal, sería lo suyo, porque claro, imagínate, nos estaríamos contaminando, tendríamos pilas infinitas, bueno, claro. no infinitas, pero mientras le vayas metiendo hidrógeno, todos felices.
1: Bueno, a ver, o sea, teniendo en cuenta que el hidrógeno, como has dicho tú, es el 75% de la masa del universo. Abre. Exacto, tenemos Ten o sea, lo, un montón. La, la parte que más me gusta de esto es que si llegásemos a ser capaces de tener una nave que pudiera autorrecargarse con este tipo de con algún tipo de mecanismo, ¿sabes? De, por la atmósfera, uh -huh. imagínate, llegas a Marte y en la atmósfera de Marte seguramente haya hidrógeno. Entonces es como, claro. bueno, pues ahí puedo recargarme automáticamente, aunque tenga que tardar, yo qué sé, un año y medio, ¿sabes? En recargar las, las sí. baterías, pero puedo volver a la Tierra de una manera segura.
0: Pero serían infinitas, claro. sí.
1: Exactamente. Por eso es como que tiene mucho futuro.
0: De hecho... Eh allá hay empresas de coches como Honda y Toyota que tienen planes de fabricar coches que usan pilas de hidrógeno.
1: Claro.
0: Eh, y creo que los van a sacar a la venta. No sé cuándo. Y no sé cómo recargarás porque no hay, no hay gasolineras de hidrógeno todavía, pero, pero están ahí como haciendo pruebas. Eh, y lo que sí he encontrado es que ya hay casas alimentadas por el sistema. Casas de campo, por ejemplo. Imagínate que estás muy bueno. lejos a un lugar en el que no te llega la electricidad y tienes que hacer cosas que... Los paneles solares son muy bonitos, me gustan mucho, son energía verde, renovable y cero contaminante, pero son muy ineficientes. Sí, eh, sí. Generalmente las casas que tienen paneles solares suelen tener eh, una red eléctrica de 12 voltios, que es muy bajita, o sea, te sirve para alumbrar cosas, pero no mucho más, realmente, al menos las casas de campo. ¿no?
1: Entonces, casas, sí, bueno, no,
0: en cambio que... si en una casa tuvieras una pila de hidrógeno, genial... En, con dos tanques que no van a chocar contra nada, idealmente sí. podrías tener mucha energía de manera muy
1: eficiente claro, es que el problema de los yo creo que de los paneles solares es eso, que, ¿no? que, que como pongas una vitrocerámica un horno a funcionar y poco más es como a tomar por saco la, la fuente de energía
0: otra cosa curiosa que, que encontré mirando todo esto es mm -hmm. que en España hay un centro nacional del hidrógeno ¿Y, ¿Y qué es hacen con, allí? No tengo idea. Es un, orno, un órgano gubernamental que está en Ciudad Real. La página web es cnh2.es, que sería el centro nacional de h2.es. Y ahí es como que intentan eh, promover el uso del hidrógeno y te dicen la, eh, las cualidades que tiene y, y cosas para las que se puede hacer en el futuro. O sea, me parece bien. Porque, claro, como país, o todos los países deberían estar impulsándolo si es que. Si es que en un futuro cercano se puede usar. Así es que, bueno, ¿tú qué piensas, Adri? ¿Vamos a ver cosas alimentadas por pilas de hidrógeno
1: en nuestra vida? Yo creo que en nuestra vida, por supuesto. O sea, es decir, si estamos relativamente uh -huh. cerca y tenemos una crisis energética, ¿no? O sea, de, de hecho, es, es claro que uh -huh. tenemos una crisis energética. La gasolina no va a durar muchísimo más de lo que pensamos. O sea, ya, ya todo el mundo uh -huh. creo que tiene en la cabeza que esto va en algún momento va... a. Acaba de salir allá. Sí. Y, y las energías alternativas necesitan proveer muchísima energía porque cada vez consumimos más, tío. O sea, es, decir, de hecho cualquier... uh -huh. es curioso cómo, pese a que hacemos cosas más eficientes, consumimos más energía.
0: Sí, y si seguimos mirando bitcoins, ni te cuento. <risa>